0: Muy buena, ¿qué pasa, gente? Bienvenido a un nuevo vídeo más que especial. Aquí estamos hoy con Acapela, hey, súper activadito.
1: ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien,
0: muy bien. Estamos aquí ahora mismo por un barrio de Madrid. No sé exactamente dónde estamos, pero, pero está bueno. Que esto es Orcasitas. ¿Y Horcasita?
1: Ajá, creo. Esto no he entendido.
0: Aquí es ¿dónde vive
1: este, no? El hincho, ¿no? ¿Cómo? Creo que, ajá, siempre sí, lo no, Pero no sé si sea exactamente, creo. Me mete siempre ahí, ¡ay! Orcasitas, ¿eh? El hincho, el hincho es duro. Pues nada, no,
0: estamos por aquí, que... Hemos quedado a la hora de... que Yo tengo un hambre, yo tengo hambre.
1: Sí, yo también, pero...
0: Hay que, hacer... hay que ser serio, hay que claro, ser profesional.
1: Claro, estaba peinado estaba porque me quedé dormido.
0: <risa> sí, es verdad, que se ha quedado dormido, pero bueno, no pasa nada. Siempre cuando tú llegues tarde a un sitio por las mañanas te sirve la excusa de... del cambio horario. Del horario, de eso te... sí,
1: del jet lag.
0: Del jet lag, eso siempre cuadra, ¿eh? Sí. Y nada, hay que decir a la gente que bueno, que estamos con, con Acapela, todo el mundo del canal te conocerá, si hay alguno que no te conoce, hay que decir que estamos con uno de los referentes de, de Venezuela, del hijo en hispano, de uh, un artista, un, un, un crack. ¿No? Está bien ¿No? Sí, máquina. Claro.
1: A mí no me gusta decirlo yo, pero cuando la gente lo dice me, me gusta, me agrada.
0: Y hay que decir que bueno, que hemos intentado quedar para hacer el vamobli un millón de veces. No sé si tú te acuerdas que yo estuve una vez en México, tú estabas por ahí, al final tú no estabas, sí, claro. otra vez viniste a España.
1: Yo tengo rato... Yo te sigo desde las batallas aquí ti y obviamente cuando vi que hacías contenido, en, la primera vez que, no sé, que cruzamos palabras o algo fue que yo sal, te ubiqué y dije, oh, este es el pana que batallaba en la, en la Red Bull de España. Qué brutal. En el 2008, 2009, por ahí. Qué increíble. Pero no se había dado. Yo tengo una teoría que las cosas se dan cuando se tienen que dar y si no se han dado, no se tenían que dar. Porque tú, tú seguías las batallas, ¿no? Al principio, ¿no? De... Claro, obvio yo comencé solamente por las batallas, o sea, para mí el hip-hop era freestyle y batallas, ya después como que fui agarrando el gusto a eso de, de los conciertos y de hacer música y todo aquello, por una cuestión más de estabilidad.
0: ¿Y recuerdas cuál fue la primera batalla que viste? La primera. El Stato que...
1: contra el BA o algo de eso, ¿tú ¿No te acuerdas de eso? Claro, obvio. Eh... Separando las palabras, claro que el, sí. va, que el va era como bien. La... Eh. Eso es 2005. Eso es 2005. Eso Son clásicos. ¿eh? No, la primera que vi creo que fue 2004. 2004. Y fue una de mi país, la primera Red Bull de mi país. Porque también fue, fue muy parecido, como que el Satu más nunca se apuntó a batallas. No, pero la, la, la primera Red Bull fue en 2005. La, la prim, ah, bueno, 2005, entonces fue la de Venezuela Bueno, ¿Cómo era, como se llama el
0: chip? ¿Bien? No como era era.
1: Requesón y Ardilla. eran decía no Requezón. Raperos de, de, del mainstream, así como decía eh, Satu. Pero como era la primera edición, me imagino que por eso le prestaron el apoyo el reque, y se, ¿El Requesón ahí? Sí, Reques.
0: ¿El Reques estuvo una vez vino a España y se quedó en mi casa dormido? todo claro, Yo claro. le grabé un
1: vídeo. Y en Estáis esa fuerte, época muchísimo, imagínate. Era, estaba, eh, que más nunca batalló me imagino en Red Bull, pero esa primera edición creo que fue la primera batalla que vimos todos de mi generación así. Ya luego en el 2006 ya estaba Biancucci, enciclopedia en la Red Bull de allá de... La enciclopedia que me acuerdo yo en esa
0: época que se apuntó en España y tal, yo me juntaba con él aquí en 2007 en un sitio que se llamaba aquí la Chiloutetería y el, 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 la enciclopedia fue fue de los duros.
1: De los primeros que viajaba para acá, yo me acuerdo que decía, qué duro que se viaja para allá para España y comparte con todos esos chicos que uno ve. Recuerdo que en la 2006 empezaron a llegar las de España, que salía piezas, Raiden... No, el piezo fue en 2007. Ah, piezas todavía no llega aún. 2006. El 2006 fue Raiden, John Armand, Criterio, el que estaba gordo. Claro, recuerdo bueno. que ahora está flaco. Ahora también está flaco. Sí, sí, todo eso yo me lo vi, hermano. Todas esas batallas las tengo yo en el cerebro. Que bueno
0: ah, después hablamos de batalla Pero vamos ahí a ir a, a lo que vamos Por cierto, qué parque más bonito Hay que decir que eres romántico sí. Me has traído un parque muy bonito <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es el día a, la, el día, a día de acapela? O sea, tú tienes una rutina De que dices Yo me levanto Desayuno un plátano Voy al gimnasio O me pongo a escribir O me fumo 70 por ¿Cómo, ¿Cómo es un día a día de acapela? Para que la gente se ubique un poquito
1: Duré muchos años con un estilo de vida que me, to me tocó cambiar por salud, me puse como que muy gordo, me enfermé de, de, de diabetes y no sé, de un año hacia acá ahora sí tengo de repente hábitos y desayuno y hago ejercicio y como sano y ya no, ya no fumo ni me meto nada. Pero tengo todos los años de mi vida, los 15 años de mi vida que tengo rapeando que no sé, desde que me comenzó ahí bien, dejé la universidad, dejé todo, obviamente, para dedicarles. ¿Y qué, qué es lo que estabas estudiando? Yo estudiaba periodismo, comunicación social. Llegué hasta. O sea, ¿Se supone que tú tendrías que estar haciendo la entrevista en vez de.? Puede ser. ¿Pasaste de periodista a artista? Sí, aunque igual yo considero que la, los artistas son comunicadores sociales.
0: Sí, es verdad, ¿eh? Al final eres un periodista, un rapero periodista, ¿no? porque sí. vas
1: comentando. Igual relato y redacto, pero rimando. Bueno, no sé, en mis últimos 15 años de vida, así como ahorita, hermano, imposible de, de 9, a 10 de la mañana, jamás despierto. Siempre me paro después del mediodía. Eh, de chill, ¿no? Claro, nunca tuve, no, pero ve, como que todo en exceso hace años. Ese círculo vicioso tampoco me, me agradó mucho. Porque
0: vivía más de noche que de día, ¿no? Sí,
1: y como que eso fue lo que, al mismo tiempo, esa comodidad y esa libertad que me brindó el, el, el éxito en la música, de ya no tener que hacer nada... Creo que me creó una zona de confort que, que, me, que me quitó como la, la astucia o la, o la... Yo más nunca improvisé de repente como improvisaba antes, ¿sabes? Porque ya no estoy en la calle cada rato practicando, ya estás en tu casa jugando a la Play. Incluso Ajá. hasta el hábito el, hasta el hábito de ir a grabar en pandemia, a mí se me quitaron las ganas de todo. ¿Sí, es que sí? Claro, que no tenía Te ganas nada. un vago, ¿no? Un vago. Sí.
0: Te levantabas, jugabas a la consola, dormí, comer, y... Ya, ya, y, ese y para más, ¿no? un círculo vicioso, sí. Vale. ¿Cómo fue crecer? Tú creciste en Venezuela, ¿no? Claro. ¿Venezuela es como lo pintan aquí? Aquí lo pintan como que si quieres echar gasolina tienes que estar cuatro horas esperando para echar gasolina, si quieres comer a lo mejor no hay nada en el supermercado. ¿Están así como lo pintan en España?
1: Sí, pero tiene como realidades paralelas. O sea, eso es, esa es la realidad general, pero dentro de esa realidad hay gente que hay supermercados pero que y están ahí, hay de todo pero de repente es imposible para alguien que está al frente y es como si no estuviera entonces si, si el cuento te lo está echando alguien del entorno de esa persona, obviamente te va a decir que no hay nada, pero si el cuento te lo echa eh, una persona que tiene acceso a, a esa bomba de gasolina un poco más cara o ese supermercado, te van a decir que no pasa nada no, hay, hay, hay truquitos, ¿no? Sí, no venezolanos no, es así como dicen o sea yo a veces hasta cometo el error, como yo tengo, gracias a Dios, eh, acceso a, algún, a cosas y digo no vale, todo, después digo no, todo no está bien, ¿sabes? todo no está bien, no puedes decir que todo está bien. Es que te da pena, ¿verdad? Porque a ti te gusta claro, decir que porque, ir todo el mundo para Venezuela que yo, es yo le digo, hey, vayan, que después digo, no, todo no está bien, tienes que ser realista. Y digo, bueno, bro, ahí va, ahí va poco a poco, ya por lo menos hay más cosas, qué sé yo.
0: Pero está bueno que tu música siempre ha ido en relación también con el país, yo creo que te ha ayudado y te inspira mucho, que sí.
1: Claro, somos él. Es allá. como,
0: por ejemplo, como los aldeanos con Cuba, yo creo que si no hubiesen vivido ahí, no hubiesen llegado tanto porque al final han triunfado por contar sus vivencias.
1: Claro, es parte de la... De la de... Yo creo que es parte del... De, de... De lo que atrapa, del rap venezolano, del rap cubano, del rap latinoamericano Y del hip hop en general es eso, que, que viene de la mierda, ¿no? Viene, viene de abajo, de no tener nada, nace de una necesidad, de una carencia Porque
0: tú no tendrías nada al
1: principio, ¿no? Cuando chiquitito No, tampoco pobre fui, mi mamá siempre trabajó demasiado y, y, y nunca me faltó nada Pero obviamente la situación afectó a todo el mundo en general, hermano sin importar clase social... Lo que ocurre ahí jodió a todo el mundo, todo, todo. Dios. Eso es como que nos unificó, que llegó un punto donde todo el mundo estaba pasándola mal, sin importar que trabajaras o... ¿Y ¿Te gustaría vivir en España? ¿tú? Sí, sería genial. Nunca lo he pensado, pero... No, ¿Notas mucha diferencia en...? El... Bueno, a
0: lo mejor aquí no tanto, ¿no? Pero cuando te mueves por otro lado, las carreteras, no sé... El... Con...
1: Como que estoy acostumbrado, ya tengo años viniendo, pero siempre me sorprende, siempre conozco algo nuevo. Por lo menos esta zona no la conocía, siempre estaba más por allá por lo turístico, por las típicas zonas, Sol, Gran Vía. Y ya después con los años he ido conociendo, desplazándome ya por o sea, zonas bueno, urbanas. Se ve como
0: medio, se ve de rollo barrio de, de aquí de
1: normal. Y Madrid me encanta. O
0: sea, esa cancha se ve buena,
1: ¿eh? Sí. ¿Puedes algo tú? ¿Eh? ¿Algún deporte?
0: Yo sí, yo... Yo estuve jugando a balonmano durante 14 años. Estuve a punto de dedicarme a ello, a, a balonmano, a Ham. Oh, qué duro. Y, Pero bien, eso es lo que yo he jugado. Pero vamos, que me gusta también el básquet. Yo soy triplit. Oh, qué Yo lindo. las enchufo de tres.
1: Qué duro. La verdad, ¿y tú?
0: Tú sirves, ¿no? Malo para el
1: deporte. O sea, malo.
0: tú tiras 20 tiros libres y ¿cuántos metes? Nada más, Dí la verdad. Si tú tiras 20 tiros libres, ¿cuántos pueden entrar? Como dos. ¿Nada más? Sí. Tía. Yeah. 10% de efectividad. Más o menos. Malísimo. Malísimo, malísimo. ¿Cómo es tu proceso de creación cuando vas a crear un, un, un tema? O sea, ¿tú eres de los que en el blog de notas va escribiendo frases y después las une? ¿O tú esperas a tener el beat y te gusta ir al estudio? ¿Lo haces mientras comes? ¿Cómo suele ser el proceso no, de creación de Acapella?
1: Como lo dijiste primero, no soy tan cuadrado. O sea, como que puede que estemos aquí y, se me, y sé que estoy haciendo una canción sobre, sobre lo, un árbol. Y estamos aquí hablando y, y se me ocurrió una, una rima y para los que no se me olviden la escribió por ahí en el teléfono. Estuvo apuntando barras, ¿no? Luego cuando me siento digo, uh, mira, ¿verdad que en estos días esta barra? Y de ahí como que nace un pedazo de verso y luego veo cómo lo pego a lo que llevaba y ahí como que voy pegando y armando. No soy nada cuadrado de... Necesito escuchar el beat para escribir o no sé qué, ¿no? Pues tú te estás por la
0: copla, ¿no? Si hay que añadirle dos o tres palabritas, señales, Sí,
1: ¿no? sí, como que es más... Voy a, voy a armar bien freestyle. Yo creo que los que... Los que hacemos freestyle tenemos esa metodología un poco distinta a la hora de, de hacer música.
0: A mí lo que me llama la atención tuyo que, aparte, que claro, tú te consideras también como del mundo del freestyle, pero tampoco te has quemado mucho en las batallas, ¿no? O sea, digamos que, que no se te ha visto mucho como otros nombres que han estado en
1: 500 millones de batallas, sino que tú has sido más exclusivo, ¿no? Me fui como a tiempo, sí. Como que después de, de la última God Level... ¿Sí que te cediste el puesto a Sony, puede ser? Sí, como que dije, nada, ya, no ya no estoy tan a fuego con esto, prefiero no batallar más. Y más nunca tuve como que las ganas, a veces veo batallas, luego me hice fanático de, no sé, de la FMS Argentina, cuando me llegaron los primeros videos de, o sea, cuando descubrí a Trueno, a, a Wos a todos esos freestyleros de allá, estaba todo emocionado, pero nunca como que volví a tener el deseo yo de decir, yo quiero estar ahí otra vez batallando. Más ¿No? bien, no, más bien la agarré como miedo, ahorita hay demasiado nivel
0: pero ¿no hubo un momento, no sé si esto será cosa mía o no, ¿no hubo un momento en el que iban a hacer como una FMS latina y tú estabas por ahí? ¿O eso
1: fue cuento? Sí, como... ¿FMS ¿No alguna... o y, algo así y, se iba a llamar, Y ¿no? quizás quizá en algún momento batalle por alguna cuestión de invitación, pero de meterme yo a ganarme los puntos para ah. clasificar o algo, no, no creo que me dé la... la... Porque
0: tú ya estás en otras cosas, ¿no? Tú
1: ya te dedicas a la música. Sí, ¿no? y no es porque me considere sí, mucho para eso, no, en lo absoluto, sino que, que me dé la voluntad, yo con 31 años de andar por ahí sumando puntos, no. <risa> no, no, no creo.
0: No, no, mejor a exhibiciones exclusivas, eso, eso puede ser. Sí, Estamos se dando cree. vuelta aquí al mismo lado, yo ya me estoy estamareando, pero, pero está bonito el barrio por está sí. Está muy bonito, sí está muy bonito, está muy bonito con su graffiti y, y su movida hay que decir que una de las batallas más míticas de las batallas es la tuya con un asesino ¿eh? ahí le pegaste fuerte ¿eh?
1: cuál de las dos hay una en FME en Gold Level y una en Línea 16, que era como escrita. Yo
0: creo que en las dos, ¿no? Hubo En las dos las pusiste en apuro, ¿eh? Porque la gente lo tenía como invencible, como que tú no estabas dentro del circuito, entonces como que la gente no te tenía en cuenta. Cuando vieron que era contra capela, bueno, a ver qué es lo que hace. Y lo pusiste ahí contra las
1: cuerdas, ¿eh? Igual eso ayuda mucho, pues que obviamente la gente quería verlo... Pero más
0: fresco también.
1: Querían verlo perder con alguien, porque vamos a estar claros, y para nadie sorpresa, que Mao es el... el... Es la bestia, es el es el el, el, Cristi final, ¿eh? el Cristiano Ronaldo del, del freestyle, es el, 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 el campeón, el máximo.
0: Por encima, ¿qué chute incluso?
1: Wow, yo no estoy enterado mucho de números. Yo, como soy latino y, de, y él es de por allá de mi zona, no sabría decirte. No,
0: no, ya no números, sino en cuanto a. En cuanto. Sí, es verdad que de lo que es Latinoamérica es el número uno, indiscutible. Claro, claro. Y de España aquí es chute. Sí, sí es verdad sí, que siempre obvio, los enfrentan sí, los dos sí, y sé. están ahí
1: como. Ah, ¿Y cómo les va cuando se enfrentan?
0: Normalmente gana Chuty, yo creo, oh. pero no pero sí es verdad que, que otras veces asesino, porque por ejemplo la FMS Internacional gana asesino, pero si sí es verdad que los dos son los mejores, yo creo.
1: Sí, bueno aquí Bennett me fascina, Sí, es que sí? durísimo, súper duro.
0: También se, se separó del mundo de... Normalmente cuando uno ya se quema, como que se separa y empieza a sacar temas. Lo que pasa es que venen ni saca temas ni nada, cabrón. Están en
1: Como su tranche, proceso.
0: en su casita claro, ahí, tranquilo. Sí. Pero hay que decir que... ¿Por qué crees tú que los freestylers no hacen buenos temas?
1: Yo no diría eso. ¿No? No, porque enciclopedia hace buenos temas. Eh, yo considero que mis temas no son malos yo soy freestyler. No, pero,
0: pero yo no te considero freestylero, te considero rapero. O sea, ah, que bueno. no estoy diciendo que, que los freestylers no sean raperos, pero tú claro, me entiendes, claro. ¿no? Sino que son dos cosas
1: diferentes, creo yo. No sé, yo creo que quizás la, la, lo que dije... ¿Entiendes lo que a lo te... que me refiero? Que... Claro, obvio, sí, sí. De repente les cuesta más el crossover de, de freestyler a, a música. Que dices
0: tú muchas veces cuando un freestyler saca temas, dices tú, cabrón, pero si esto parece una improvisación. Sí. Ahora está
1: sacando un tema. La metodología, de repente están tan acostumbrados a rimar de una vez y que todo sea tan, tan espontáneo y tan de una vez que que graban one take y de repente no se sientan quirúrgicamente a preparar algo de eh, métrica por métrica como lo haría de repente un rapero que escribe más y no freestalea, no sé, por lo menos yo considero que a la hora de escribir canciones más bien eso es lo que me ayuda, que freestaleo y no ando de repente corrigiendo tanto ni, ni, ni borrando ni tachando sino que digo, digo y al momento no era esa palabra pero se me ocurre un sinónimo, y grabo de una vez, grabo muy rápido, grabo un, una toma, one take. Y siempre, siempre ese comentario, cuando grabo con mis fans, es como, vamos, oh, tuvo que fritalea ya la grabaste. O sea, más bien a mí me, me representa como una ventaja, me, me siento aventajado. Sí,
0: eh. Que si te junta con alguien en el estudio como que le sacas ventaja claro. por tener
1: el don de improvisar. Sí, hay porque hay raperos que son muy buenos hermanos, pero son... Pues tienen o sea, que ir con el blog de notas. Todo. Ciencia, así como, wow, voy a escribir. Yo hago primero esta sílaba, luego aquí, y la divido por cuatro, la multiplico, la divido, y uno es como, weón, es rap, maricón, no, matemática. <risa> Mientras quede bien y cuadrenla en el claro, bombo y la caja... Okay. Claro, igual, eso es lo chévere, rap es libre, cada quien tiene, no hay un parámetro, no hay un... Manual para hacer rap, eh, normas para hacer rap. Esto se, ve, esto se ve potente, ¿eh? Sí, eso se ve como esto para se ve video. calle,
0: ¿eh? Eso es para, para grabar un videoclip ahí. Sí,
1: increíble para hacer video. ¿A ti te...? ¿Tú
0: en el proceso de los videoclips sueles estar, sueles dar ideas o
1: cómo suele ser? Mm, pero muy muy espontáneas, no es que soy tan productor así de oye, bro, quiero que hagas un plano así. O son sea, no, un, no. un contrapicador, no, no, sé, quiere... no soy tan, tan ducho así, tan artístico. Tú te tiras para la calle y te pones a rapear. Tengo colegas que son increíbles. Lil Supa es que prácticamente el que dirige los videos y le quita las cámaras a los. Sí, a lo ¿no? así, quiero que hagas esto y esto y esto y esto y esto. Y después les una referencia, así como la película tal, tomo que a los fue como que ah
0: No, no, este, este viene preparado, ¿no? Como este viene preparado.
1: Sí, yo no soy tan... Más o menos tengo mi noción y puede que dé dos o tres ideas que sugiera algo, pero no soy tan
0: bueno. Bueno, pues seguimos por aquí dando vuelta Hemos cambiado la ruta porque ya hemos pasado tres veces por el mismo lado. Claro. Ahora vamos a, vamos a cambiar. Eh, ¿Tú te consideras una persona ahorradora? ¿Eres ahorrador?
1: Para nada. Soy súper gastador. ¿En serio? Sí. O sea,
0: tú, por ejemplo, con, con lo que tienes ahora mismo eh, y con tu ritmo de vida, ¿cuánto tiempo podrías vivir sin trabajar?
1: Wow. Como un... Máximo seis meses. ¿En serio? Sí. O sea, que tú vas a full, ¿no? Sí, aparte también tengo mucha gente... Ayudo a mucha gente de mi familia, estamos como... ¿Ah, sí? Sí, so... me tocó a mí, soy el soporte o el instrumento de de mi familia. Bueno,
0: igual que ellos te ayudaron a ti cuando tú eras pequeño, ¿no? Yo, por
1: supuesto, exacto. Por, por eso bueno. yo, que, que soy el soporte, me tocó a mí. Entonces, eso también...
0: Eso será un orgullo, ¿no?
1: Claro, eso, eso es... Mi... Eso te hará
0: feliz, ¿no? Cada, cada vez que tengas
1: que ingresar, y tú, coño, aquí estoy yo... Cada vez que me siento una mierda de persona, me acuerdo que, eso es lo, que esa es mi función en el, en el mundo. <risa> ayudar a mi La familia. Cada vez que ves
0: tú menos no sé cuánto y tú...
1: Ahí, está, ahí estoy yo. Sí, para eso es. Pero entonces... No, es que no te creas que eso es el, la, el escape de dinero. El mayor escape de dinero es que al cumplir con esas responsabilidades, luego digo, ya está, esto que queda, puedo gastármelo porque ya cumplí con. ¿Sabes? Como que me siento libre, ya cumplí, ya ayudé, hice aquí, 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 acá, mi hijo, mamá, hermana, papá, tú, tú, tú. Listo, quiero esa cámara, me la compro. Quiero ese.
0: Para eso trabajo también, ¿eh? Ah, Obvio, ¿no? exacto. Porque tú ahora mismo, ¿dónde estás viviendo? Exactamente.
1: En Medellín, Colombia.
0: En Medellín. Es verdad, en Medellín? No, Medellín. Es increíble. No, en Medellín es increíble. ¿Ha ido? He ido, he, ido por allí, he ido como tres veces. He ido allí a la Comuna 13 también. Sí, eh, man, Conocí a un chico que se llama La Voz, que es uno que está allí rapeando siempre las escaleras estas. Claro. Y, y la verdad es que, que me ocurrió una cosa, que es una tontería, pero yo me lo llevo como un aprendizaje brutal. Recuerdo yo que estaba allí, que fui a grabar un videoclip a, a un cantante de, de allí, y se pusieron un montón de niños alrededor mío. Y yo entré en una tienda y, y le, le, le compré un helado a cada uno Que al final al cambio sale nada claro. Y recuerdo que al día siguiente, cuando fui al mismo sitio El hombre de la tienda se me acercó y me regaló un helado Y le digo, ¿y esto por qué me lo recalas? Me dice, por haberte portado tan bien con los niños ayer qué chévere. Y dije yo, hostia Digo, qué bonito, tío, que... Fue una tontería Claro, porque... pero Dije yo, qué cosa más bonita. No,
1: la gente, los paisas. O sea, que son muy de
0: corazón, lo, la gente. Los
1: paisas, la gente de Medellín, se le dice paisas son sí, sí. hermosas personas. Bueno, es yo... como de los más, que, que el principal atractivo de un sitio sea la calidad, la forma de ser de su gente, ya dice mucho de ese sitio. Y más que se supone que es, como una 13, se supone que es un sitio peligroso y es
0: un sitio donde yo más cómodo me sentí en
1: pero es que yo creo que eso es lo que influye ahí hubo eh, tanta inseguridad y pasaron por unos años unas épocas tan duras que creo que tocaron fondo y por eso hay esa actitud de, de civismo y, y eso, esa, ese sentido de pertenencia con la ciudad viene de eso, de tocar fondo de haberla pasado tan mal de que nadie fuera de que no hubiera turismo por la fama que tenía del, del peligro y eso y ahora se esmeran en, en, que, la pase, en que la pases bien en que vuelvas, en que digas cuando te pregunten por Medellín, hables bien de la ciudad como estamos hablando. ¿no y por sabes? eso
0: van tantos artistas allí. Claro. Yo recuerdo que el día que yo fui, iba Karol, estaba Karol G también allí. Y se formó un revuelo allí también. Claro. Esto es muy... súper... Muy bonito. Chévere, Hay mucha gente que me ha preguntado, por pregúntale de Residente, que él dijo que no era rapero. Pero la gente también es que lo sacó de contexto, yo creo. ¿Sí? Como que... La gente diciendo como que la habías tirado y digo yo, no, coño, yo me he visto la, la entrevista donde tú dices eso y dices tú que te encantaba qué tal, solo que el hombre no es rapero, ¿verdad? El hombre sí, no, como
1: que, que no es, vira, viralizaron el pedacito que no es pasta, ¿no? Que no
0: es, no es Nash ni nada de eso, sino que el tío hace otro estilo de música y quizás es más, más por otro lado.
1: Sí, eso fue un podcast en Colombia que me hicieron la pregunta y, y yo respondí lo que pensaba, incluso reciente. Es, es, a mí, amigo no conocido de amigo de un amigo Y después de eso, como que obviamente de, Con mi amigo mandé como a preguntarle Como que, hey, pregunta si todo bien si se no, que todo bien Que yo la entrevista completa Y yo, ah, chévere Pero sí, fue la gente, y sabes, la gente de internet, me imagino que le encantaría Que existiera esto, ¿no? De yo De chismoso hablando mal de algún rapero Pero no va a ocurrir No, no va a ocurrir, yo estoy adulto ya no va a ocurrir. ni de niñato anduve en esa locura después de viejo no creo que otra de las
0: cosas que te han preguntado mil veces es si te, si te verías en una sesión de de bizarrado.
1: sí obvio claro
0: Claro. pero reventarías a que sí
1: sí bueno sí obvio
0: habría que tirar por dónde porque tú tienes eres versátil o sea muchas veces le metes ahí rollo ram 90 otra vez trap otra vez yo creo que cuando uno se sienta para hacer una sesión así que
1: sabe que la ve mucha gente como que se lo piensa un poquito más no en una sesión con Bizarrap, al ser él tan exitoso, yo creo que me dejaría asesorar. Por él, le diría, hermano, dime Haz tú, lo que tú creas y yo le meto. Dime, dime tú qué hay que hacer y yo, claro, porque la fórmula la tiene él, ¿sabes? Eh, todo lo que ha hecho lo ha re, que te hiper, recontrapegado, que voy a venir yo a decirle que... ¿Cómo tiene que funcionar? No quiero que haya cambio electrónica, solo quiero rap, hermano. No, 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 no Dale, tú lo que tú quieras. Y yo le doy, claro. Yo voy a ir
0: durmiendo acá por aquí cuando ya esté listo tú me avisas. Obvio. Y le metes... Porque es que tú ahí dices cualquier tontería, como si cantas un chiste, como si cuentas un chiste, ¿verdad? Ahí todo cuadra. O sea, que todo se pega. Es increíble la fórmula que... Igual son buenas, tampoco es que es
1: cualquier cosa y se pega. No, todas ah, no, son no, no, buenísimas. que todas son
0: buenas. Como ah, que hay un buen filtro ahí de... y está todo muy, muy bien medido. Claro. Cuando te enteraste tú de la noticia de, de Cancerbero? ¿Cómo te pilló? ¿Cómo te quedaste?
1: Ah, se fue... Estábamos en, en... No
0: sé si viste que yo hablé de esto con Enciclopedia y se hizo también viral, que él contó su experiencia...
1: Bueno, no, 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 lo, no, vi sí. mucha, lo vi mucha gente. Yo estaba en, en Chile haciendo un disco con unos amigos y estaba con un, uno de los amigos con que estaba, era muy amigo de, de Cancerbero, pero muy, muy amigo, es Norik de Rapper School un rapero peruano que uf, una leyenda y estábamos haciendo un disco y wow, nos enteramos a las 6 de la mañana a 5 y media de la mañana me llamaron después que me lo hice me tocó decirle a él obviamente y nada en Chile no pude estar en Venezuela no pude ir yo nunca he podido ir a, a, a despedir así a gente especial como que no tengo no tengo suerte para pa los velorios ni para esas vainas siempre estoy en otro lado no puedo ir pero igual chévere, porque no tengo ese último recuerdo feo, sino que la última vez es que lo vi lo vi cantando, ¿sabes? Lo vi en algún concierto. Pero sí, eso fue horrible. Yo creo que hasta el sol de hoy, la escena de hip hop venezolana no, no supera ni entiende qué pasó, ni la, ni la latinoamericana. Y, que, y la gente nueva que lo, que lo escucha y se empapa de la historia y luego investiga son los que están con más inquietud. Y, Tú notas cuando es alguien que apenas lo acaba de, que se acaba de enterar, que te dice... ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasó? Y uno como que no, bro, ni idea. Nadie sabe. ¿Nadie lo sabe no? Yo no tengo idea. No te puedo, sería especular decirte cualquier... Te,
0: te voy a contar una cosa que es una locura, que tú no tiene ni sentido. ¿Tú sabes que yo tenía una canción con Cáserbero?
1: Wow, ¿En y, serio? Te lo,
0: te lo, ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que yo no sabía que yo tenía una canción con Caservero. ¿Ahora cómo ah, te queda?
1: Era un featuring con varias personas. Era
0: un featuring. Esto fue en 2006. Hice una canción con unos dominicanos. Y a, me dijeron, vamos a meter también a un venezolano Y yo, vale, mételo Y me metieron a Canservero. ¿Qué ocurre? Que, que ya te quedó ahí la cosa, ya pasaron los años Y hubo un día que yo, revisando canciones Que eso, eso está hasta en YouTube, la canción es malísima eh, Revisando carpetas Porque yo siempre ponía 2006 y metía ahí mis canciones 2007 metía ahí mis canciones Y un día mirando la carpeta del 2006 Pone Mogliho fit, Cancerbero Y yo, cuando ya Cancerbero era conocido y diciendo que okay, yo tengo un tema con Lo puse y era, y era cancelero pero es que ni me acordaba Porque fue en el 2006 ¿Y salió? Eso está en Youtube, la wow. canción es malísima ¿Cómo se llama? No me acuerdo ni cómo se llama Yo no le paro o algo así, la canción es horrible ¡Qué brutal! Pero me puse a investigar Y yo hablaba con él por el messenger Y eso, y es que ni, ni lo recordaba porque él tardó mucho tiempo en pegarse. ¿A ti nunca te ha pasado, a lo mejor, en tu principio, que hace una canción y meten a cinco o seis y, y, a lo mejor, el nombre de alguno ni te sube? Yo qué sé. Claro, a mí me ha pasado antes eh, era el así, principio.
1: Era la manera de compartir haciendo canciones y ya. Y uno tenía canciones con todo el que fuera y no te ponías a ver bueno, Instagram po, a ver si grababa. Por uno que... de eso era Cancel, Verde? Y dije yo, qué, qué cosa más, más rara, la verdad. Qué bonito era eso en el rap. Antes era como, oh, tú haces rap, yo también, hagamos una canción, ya. Era o sea, como, ¿y cuántos seguidores tienes? No, no, no ¿Y, nada, ¿Y qué proyectas tú? Pásame tu
0: Spotify, Arti. Antes te digo una cosa, cuando yo iba a la Red Bull en el 2008, ahí ni se cobraba, pero es que encima de todo, yo iba a discotecas a cantar y tampoco se cobraba. O sea, dabas por hecho que iba, a, yo qué sé, ¿sabes? Y ahora todo el mundo, que también está mejor, es más claro, profesional, ¿sabes? Evolucionó todo, pero. Pero que al principio éramos más inconscientes, íbamos ahí. Era, Eran
1: las ganas, hermano, las ganas de, de, del hambre, las ganas de. Primero, de que el rap estuviera donde está ahorita, ¿no? De que cualquier niño supiera que era rap. Yo antes tenía esa inseguridad y esa cuestión cuando era joven de... de que si estaba en un sitio era como... Ah, me estás mirando feo porque no sabes qué represento. Vengo de un movimiento que se llama Hip-Hop y sus cuatro elementos. Y siempre como que en plan de explicar a la gente, no soy pandillero. No, ahora ya la gente, más bien, tienes que esconderte. Ya todo el mundo sabe quién eres. Todo el mundo sabe qué es rap. Todo el mundo, los niños saben que son las batallas. Entonces, si era lo que queríamos y, y por tanto tiempo era lo que reclamábamos en canciones, me parece injusto que ahora, porque pasa? Los raperos digan ahora, ya nada es como antes, ahora todos consumen batalla. pero y no era lo que querías, pues no era lo que queríamos. O estás en las sombras o el producto se exhibe, pero no puedes estar en el, en el, en el medio de las dos. Y yo considero, por el bien de la movida y el, y el bien de todos, que es mejor que la movida esté así mainstream. Ya, total. Que las batallas estén full, que los raperos cobren, que los cristaleros se hagan virales. Mucho mejor. Claro. ¿Quién quiere volver a esa época donde había que estar. Todo el mundo la un policía. No, no, yo no soy malandro. Yo vivo ahí, yo solo hago música. Pero los policías escuchan
0: rap también. Y antes a lo mejor un policía escuchaba rap y no se podía decir a nadie porque, claro. porque lo podían hasta
1: echar. Obvio. No podía decir, uy, este es del otro lado, este es de los malos. No, a mí me encanta. Yo no soy nada hater con. En ese aspecto, en absoluto. Vamos a
0: volver para allá. Una de las cosas que sí hay que hablar, sí o sí, es de tu pérdida de peso. Pero, claro. Es impresionante, ¿eh? Como has perdido sí, de peso, ¿eh? Como se Eres la mitad ya, ¿no? Sí, como 70. te. No, tuve que ir no era como el gordopela, ya no ya era el flaco, ¿no? Gordo, gordo,
1: yo era gordísimo
0: y. O sea, me... que te, te has quedado en la mitad, ¿no? Más o menos, ¿no?
1: O... A ver, sí, si pesaba 155. ¿Y, el... ¿Y ahora peso 85? Sí, casi la mitad. Más o menos la mitad. Sí. ¿Y tú ¿cómo, cómo te sientas ahora tu día a día?
0: ¿Vas más? ¿Te cansas menos?
1: O Obvio, cómo... por supuesto. Si, con tantos kilos que me quité. Aparte, lo que más me tenía afectado, que era la respiración Tú roncabas antes, ¿no? Pero como un oso hibernando.
0: Que te ibas a tragar la almohada. Cualquier... A mí me pasaba también. Yo dije, cualquier día me trago la almohada.
1: Y la gente me despertaba y me decía… Cabrón, baja, ¿no? Hermano, ¿estás bien? Y yo, sí, weón. Estaba durmiendo. ¿Por qué me despertaste? Es que estás roncando muy mal. Pensé que te ibas a morir yo. Y hasta me grababan, mira para que veas como ronca y cuando me veían videos era como, uy no, qué
0: ¿Y te ha pasado alguna vez de, incluso, de que imagínate, no, vas a quedar con alguien o, va, tienes que dormir? Y, y esto te da vergüencita, ¿sabes? Claro, te lo digo porque me ha pasado, yo también he sido un gordaco. Obvio. De que te da vergüenza de decir, mierda, ahora voy a dormir cerca de este y este va a ver que yo ronco aquí, que parece que se van a caer las paredes. Sí,
1: sí, me pasó muchísimo.
0: La gente que me conoce, sabe. Esto sabía. está bien, porque para la gente que esté gorda, que lo escuche y diga, coño, los beneficios de estar delgado. ¡Claro! A ver, aquí estamos dando una master clave. Los que de... me conocen
1: ya sabían, pero siempre me tocaba advertirle a la gente, como mami, o oh bro, o oh hermanos, gracias por recibirme en su casa, voy a dormir ahí, no los voy a dejar dormir, ronco durísimo. <risa> el más que ronca, ¿no? Sí. Bueno, no, el, el, el DJ mío, el manager, el mío ronca más. Man. ¿En serio? Y no es gordo, sí. Hostia. Shoutout Paquico.
0: <risa> ¿Y a ti también te costaba antes encontrar ropa que te gustase y te quedase bien? Porque tú sabes, llega un punto, yo creo que a partir de 120-130 te cuesta encontrar las tiendas. Yo cuando sí, pesaba a pesar 130 y yo no encontraba ropa que me quedase bien. Porque la gente, tú vas a un Zara o vas a, a una tienda y no tienen 4 xl por regla reclamar.
1: O tres que, que En mi época más gordo fue cuando me moví para pa Estados Unidos ah, y había no. así ahí, sí, Pero sí, no, sí, pero sí. no. Llega de pie en Venezuela y te fue, fue una zona de confort que más bien me afectó porque son los últimos años donde ah, ya había ropa para mi gordura, ya había cualquier talla de lo que sea, así que dale, ah, el gordo, ah, y no, no.
0: Y te ves ahora en los vídeos de antes y que cómo, cómo te, te, te hace, o sea, lo ves como... Porque a lo mejor en esa época lo que a mí me pasaba, por lo menos, como que tú tampoco te veías mal frente al espejo, pero tú ahora que has perdido tanto peso, te ves en los vídeos y dices coño, sí
1: que estaba mal. No reniego de mi pasado, porque de ahí vengo, pero obviamente valoro que hice ese cambio. Cuando me veo en esos vídeos me veo como... como muriéndome, como que me estaba muriendo, porque era lo que estaba pasando en realidad, es una muerte lenta. La obesidad afecta... Al mismo tiempo tantas cosas se van desarrollando tantas enfermedades que es como si sí, es una muerte es prácticamente morirte del de, de, de azúcar de los huesos todo, las rodillas te vas
0: te estás jodiendo en general es como que yo lo que notaba sobre todo es que está, estás todo el tiempo cansado porque tienes que al fin y al cabo estás tirando con una mochila de 50 kilos más que el resto Exacto. entonces vas de aquí a allí y, y, y terminas reventado.
1: Ese es el ejemplo que yo leo a la gente cuando me preguntan, ¿cómo te sientes? Y yo, cabrón, imagínate que vivías con una mochila con una piedra. mochila y un día te dicen suelta, la puf, puf, ya. Es literal en todos los aspectos, todo lo que me preguntan es tal cual. ¿Y te sientes mejor subiendo las escaleras? Vuelvo y te repito, imagínate subiendo <risa> las escaleras con la mochila y ahora la soltaste. ¿Cómo te sentirías? Yeah. Puse el sentido común. Yeah. Claro, yo digo, bueno, es lo mismo. Y, y para correr, la, lo mismo. estudia <ríe> tu día,
0: Diego, una mochila de, de 70 kilos y después a de la vez
1: como... Como el traje de, de pícolo
0: Sí, sí, no, totalmente. ¿Quién diría que es la persona más talentosa con lo que tú te has encontrado en un estudio? Grabando un featuring o algo que digas tú, coño, me sorprendió. O... ¿Alguien... Entiendo lo que te digo, ¿no? Alguien que por la escritura o por la manera de grabar a la primera o...
1: Wow, me, encant me encanta como como escribe Aldo de los aldeanos cuando hicimos, cuando hicimos, cuando lo conocí, que hicimos una canción que freestyleamos, como que dije, ya era súper fanático y en ese momento dije, corroboré que que era una bestia en el estudio. Tengo tengo dos amigos uno es un amigo dominicano que vive en Nueva York que se llama Tali, Tali Goya Sí, yo... No escribe, bro. fritalea los versos. Ese si no tenía temas con, mejor, me meto con Manuel o... Sí, claro. Bueno, él, él... aquí Entre toda la gente que conozco, de la gente con la que he grabado, que tienen como que... la manera de hacerlo más única, él es uno. Bro, de que entra y... y él no es que es fristalero de que anda en batallas, ¿no? Él es del mundo del trap y eso. Pero, bro, no escribe. fristalea los versos y le quedan... Son los versos que escuchas en sus temas. Y es impresionante. Tengo otro amigo de Colombia, de un dúo que se llama Rayo y Toby. Y también, Toby no escribe, es impresionante. Se meten a, a uno que se supone que es el fristalero el, el que batalla. Y cuando ves, dices, mierda, este dicho es increíble porque yo. Algún apunte tengo que hacer, ¿sabes? Algo tengo que dejarlo como escrito. Y este pana Toby también es una bestia, se mete a. a...
0: Pero revienta, ¿no?
1: Pero quedan los versos, no, no queda como. Como un freestyle o como algo que quedan los versos. Los de, lo de ellos es hacer los versos, pero lo dicen de una vez, lo graban, luego van pegando. Es una manera tan distinta a lo de uno de sentarse. Ya, oh, déjame escribir lo mío.
0: <risa> que te
1: siento hasta tonto, ¿verdad?
0: Trato cuidarlo de
1: Toby y Tali creo que son las, las, las personas con las que estaba en un estudio. Así que he dicho, mierda, este marido es increíble.
0: ¿Y a ti te gusta YouTube? ¿Sueles ver algún YouTuber o algo? ¿Hay alguno que te guste? Que sí. tú me digas, yo me gusta Ibai, Luisito, Comunica, no sé quién, ¿hay Dross, alguno que a ti te guste?
1: Fanático de Dross. Todas las noches para dormirme, para el insomnio, veo... Creo que de los pocos canales que estoy suscrito es el de Dross. O sea, fan, ¿no? Sí, bueno, soy usuario de YouTube. De, o sea, todos vemos YouTube, cuando te sientas en el sofá pones un video. Pero hace poco aprendí a usarlo de... Ya, hay que suscribir un, un canal cuando me gusta el contenido. Y ese canal luego me sugiere y me avisa cuando la persona... Eso yo no lo sabía hacer antes. Ahora sí, ¿no? Y soy el... el su, soy un suscriptor de Dross, porque me gustó su contenido. Y él, ¿sabes? YouTube me dice, hey, salió esto nuevo. ¿Y tú te lo ves ahí? Veo muchísimo una serie colombiana que se llama Desocupe Masivo, es como dibujos animados, pero colombianos. También okay. estoy suscrito y también cada vez que sale un capítulo nuevo, el mismo YouTube me avisa. Okay. Creo que todos los, Si lo que más veo en YouTube es Desocupe Masivo y Dross. ¿Sabes cuál es Dross, no? No estoy muy ardiendo. Si es que me lo quiero del medio porque. Tienes que haberlo visto. Es, un, es venezolano, pero creo que vive en Argentina. Y narra como cosas de terror. Tiene puros top 10 de. Videos más misteriosos de no sé qué, tienes que hablar. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí Un lo, sombrero lo y unos lentes
1: negros así. ¿Cuánto te voy a buscar? Increíble, bro. Increíble. Dross DRO. Sí. Aparte.
0: Sí, este no? A ver. Sí, ver veces que hacía tops y cosas ese de esa. Ese mismo. Top 10 cosas raras que ese no vienen de cuando. Ese sí, es mi mismo. Es que ese se viene ya implantado en YouTube, ese es como el
1: Rubio, el Aaron Plays, eso es, él es lo durísimo. tienes que ver por cojones. Claro, él es leyenda, él es Top durísimo. 5 de terrores sí. de no sé
0: qué, de cosas Pero es
1: de muerte. Bueno, es bueno porque no. a mí me ha pasado que me dicen. Pero él no enseña la cara, no, sí. Creo que no, ya no. No, que no. No, no, no. Antes sí. Y ya ahorita solo pone los videos, pero es brutal, hermano, Vamos a decirle que deje un comentario aquí si está viendo esto, porque todos
0: se lo reventarán ahora. Dross,
1: te amamos, soy fanático. <risa>
0: <risa> Eres el mejor. Todos los
1: días antes de irte a dormir te veo un videito eh, de Dross. Eres el mejor. Si no, no duermes igual. Si no, no... Ya, ya lo hice hábito en pandemia, ¿sabes? Como que a veces antes de ver una película de terror prefiero ver un video que me deje pensando si era verdad esa vaina o no. Sí, ¿Ese extraterrestre habrá sido real o no? Digo, cinco criminales no esa sombra, esa sombra del video de Dross, ¿habrá sido un fantasma o no? ¿Será que existe la muerte después de la vida? La no, no, me pone todo existencial ahí.
0: Bueno, ahora porque no estás fumando, pero si te ves un video del Dross y estás fumado ya te quedas loco, uh,
1: ¿no? No, no lo haría.
0: ¿No, a es que no? No.
1: ¿A ti te, te gusta tipo? leer
0: los comentarios cuando tú sacas un vídeo?
1: No. Nah. No porque son muchos para empezar. Y... Tampoco te afecta, ni te influye, ni nada. No, es que ¿qué me va a afectar? Si no le estoy viendo la cara, no sé quién es, no sé si su criterio... Si, si tiene criterio, Sopi... ¿Tú sabes, hay mucha empezar, gente que no se pone se si, ahí y
0: se... No sé si es
1: un niño de 12 años, no sé si es una cuenta
0: falsa, ¿sabes? Porque en verdad los haters, si te das cuenta, existen nada más que en Internet, porque tú vas por la calle y
1: nunca te ha dicho nadie seguro, a capela eres un mierda, seguro que no. No, y que ya es por gusto, a veces será como por estroleo, entonces... Tomarte en serio esos comentarios no, no tiene ni siquiera… Es como tomarte los positivos, como que te instales a leer y si todos dicen que eres el mejor y salgas a la calle creyéndote el mejor, porque lo leíste en YouTube, no tiene
0: no, 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 no.
1: Ni, ni buenos ni malos. No, a mí me
0: ha a alguna vez de que alguien me pida una foto y me, me, me menciona y el último y, y lo que me había comentado antes era que yo era un mierda y digo, cabrón, pero… O sea, me has dicho aquí que soy un mierda hace cuatro años, que te habrá pasado también digo yo, ¿no? Claro,
1: obvio. Bueno, de los géneros, no sé, siempre... A veces noto mucho cuando alguien me pone... Mejor eres cuando hacías rap, y es como, bro, la canción es de rap, <risa> escucha lo <la> primero. <risa> Abre primero el tema, y... escucha los primero, segundo, y después pones el comentario... ¿Y tienes
0: haters de, en plan de, oye, te molabas más cuando estabas más gordo? También, no te pasa nada, ¿no? Como que... Que seguro que hay gente que te dice... Sí,
1: obvio. Pero imagínate. La gente no
0: entiende que, que al final tiene que estar sano y para que si le gusta la música de la capela tiene que estar sanito, tiene que estar
1: mm, mejor físicamente, ¿no? Nada, no, no, a mí ni me importa si lo entienden o no, ni que, me, ni que me dieran de comer. Esa es la otra, bro. Todavía está tan... tan La, la manera de, de darle de comer a un rapero es consumiéndolo en Spotify, obviamente, y en... eso es como de las cosas... Por eso te digo, no, 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 me, en Instagram de repente, como Instagram a mí no me da de qué comer, es una herramienta, obviamente lo necesito, pero como Instagram no me da directamente de qué comer, yo no me mortifico por nadie que me, haga, que me diga algo en Instagram, porque es como, ni me pongo a explicar nada en Instagram. Lo de la polémica esa de la... De residente. De, la, de residente o todo eso, quizás hubiese aclarado, oscurecido más, si yo estuviera en Instagram aclarando cosas, pero es que... Siempre es como mi postura, como de, ah, ¿pero explicas un en vivo? No, esa mierda, qué fastidio. Es como el que quiera pensar lo que piense, pero yo ponerme en Instagram a explicarle a la gente por qué me puse flaco, que por qué no estoy gordo, discúlpeme, por, por qué estoy haciendo merengue, porque estoy haciendo salsa, perdónenme, es que yo de niño era músico de orquesta y tengo inquietudes musicales que sobrepasan tu adolescencia, tus 12 años de vida que llevas escuchando a Tony, yo ponerme a explicarle me mensaje a mierda, bro. yo no explico nada, el que me quiera escuchar, que lo escuche. Y el que no al ya por ahí habrá un tema donde si sí hablo de la vaina porque por qué me puse flaco, ¿verdad? y ya después entenderá, y si no, no. Pero yo ponerme a explicar nada, ni a, a pues, mi mamá. Entonces, pues nada, pues ya hemos llegado aquí, ahora
0: sí que vamos a despedirnos de la gente. Muchísimas gracias por oh, la... ¡Oh, el cigala! Sí, se parece, ¿eh? El cigala después de una paella va a ser... Hijo puta, se parecía. Ya estamos por aquí de nuevo, hemos estado dando vueltecitas por aquí, la verdad es que está muy bonito el barrio. Ahora vamos a ver si comemos, si te dejas ahí, ahí vemos qué es claro, lo que hacemos. Claro, vamos a y, y nada bro, dale unas últimas palabras ahí a los cuatro o cinco que te están viendo.
1: Hermano, gracias a ti por la invitación, al fin pudimos concretar. Gracias a la gente de, de, de España, a la movida de España. Desde la primera vez que vine me sorprendió que estemos tan lejos, pero obviamente unidos por el idioma. Y que haya tanto apoyo y que todos ustedes sepan quiénes somos y que siempre haya eso tan bonito de... ¿Cómo? De que sepan, de que sepan quién es uno. En mi vida me imaginé jamás que, que iba a poder hacer vida artística aquí, tener entrevistas, dar conciertos, ¿sabes? Que la gente supiera quién es uno. Eso siempre me encanta y, y, y siempre me va a sorprender porque estamos tan, tan lejos territorialmente.